0: Roosendaal Spreekt, Roosendaal Doet is een beweging met een iets andere manier van werken dan we gewend zijn. Ontdek het hoe, waarom en de resultaten in deze podcastserie. Host van deze podcast is Kitty Joachems.
1: Leuk dat je luistert. In deze tweede aflevering van Rozenaal spreekt, Rozenaal doet, gaan we het hebben over de diverse modellen waarmee gewerkt wordt. En We duiken zometeen ook echte praktijk in. Dat doen we met Manon Blom. Zij is een van de gespreksleiders en een deelnemer aan die gesprekken. Dat is Karin. Dan praten we ook met Marij Wierijnen, maar die komt nu ook al even aan het woord. Zij is onderzoeker van de gemeente Rozenaal en lid van het kernteam Rozenaal spreekt, Rozenaal doet. En Marij uh, Marije die gaat je uitleggen wat dat
2: Rozenaals model nou eigenlijk inhoudt. Ja, precies. Uh, het Rozenaals model bestaat uit uh, vier fasen. En wat wij uh, willen in die fase is echt in de leefwereld van onze bewoners uh, komen. Uh, we beginnen eerst met uh, op basis van data uh, een analyse van wat is uh, nu het probleem, wat speelt er... Uh, dit doen we aan de hand van de vitaliteitskaart, hebben we als basis gebruikt. En we hebben bij de Pilot Burgerhout uh, zijn we tot uh, drie uh, probleemgebieden gekomen. En dat zijn uh, de gebieden uh, ouder worden, uh, veilig in Burgerhout en rondkomen in Burgerhout. Um, wat wij dan willen is bij uh, al die drie thema's... Uh, zijn wij gesprekken ingegaan met de bewoners. En dat doen we uh, met de bewoners die ook echt ervaring hebben met die problematiek. Uh, dus bijvoorbeeld uh, bij Veilig uh, zoeken we mensen die echt ervaring hebben... met uh, hoe ze de veiligheid beleven in de wijk. Maar bijvoorbeeld ook met de buurtpreventisten... En met ouder worden hebben we uh, de groep uh, vrijwilligers... Uh, die zich uh, heel veel uh, hebben ingezet uh, voor ouderen... maar ook uh, de ouderen zelf. Uh, mensen die nog wel heel actief zijn... maar ook mensen die wat minder uh, actief zijn. Um, en met uh, rondkomen van mensen die ervaring hebben... van uh, hoe moeilijk het is om uh, ja, in armoede te leven. Um, ja, dat vereist nogal wat om die mensen ook uh, aan tafel uh, te krijgen. Om de juiste mensen aan tafel te krijgen. Dus daar schakelen we intermediairs uh, voor in. Om uh, echt uh, ja, niet de uh, usual suspects uh, aan tafel te krijgen. Maar echt uh, mensen die met die problematiek uh, te maken hebben. Dan gaan we mee in gesprek. En die gesprekken die duren drie uur. Dus uh, ja, dat vereist uh, nogal wat van deelnemers uh, ook... Om, om daarvoor tijd te willen maken. En de meeste zeggen ook wel van... je drie uur, dat krijgen we nooit volgepraat. Maar het gaat razendsnel uh, voorbij. Uh, en daarbij zoeken we uh, dan ook... bij die gesprekken uh, maken we gebruik van de goede gespreksleiders... die ook snappen... Uh, die, ja, die zich goed kunnen inleven bij de leefwereld... Uh, bij de problematiek uh, waar het over gaat. Um, met de gespreksleiders um, um, hebben we ook een workshop uh, gehouden van uh, hoe wij zo'n gesprek uh, willen voeren. Dus het moet een heel open gesprek zijn en niet alleen maar uh, klagen, maar juist dat mensen aangeven van nou, waar lopen ze nou tegenaan en waar zouden we, de, de, we ze mee kunnen helpen. Um, en aan de hand daarvan gaan we een soort van draaiboek uh, maken. Maar het kan ook zo zijn dat het draaiboek uh, weer helemaal uh, anders wordt tijdens zo'n gesprek. Um, na die gesprekken gaan we een analyse sessie. Uh, die gesprekken die, uh, maar leggen we vast uh, in een verslag. En dat is echt bijna een woordelijk uh, verslag. Zodat we uh, de echte citaten ook kunnen gebruiken van mensen... En die gaan we analyseren, uh, dat is met een, uh, een groep met verschillende mensen, dus vanuit verschillende disciplines, vaak ook nog met de gespreksleider erbij. En zo krijgen we ook een gedeeld beeld van um, ja, wat leeft er nu echt en dat gebruiken we voor de input uh, met de gesprekken met de professionals. Dus en de professionals uh, leggen we de citaten voor en die geven dan weer aan van hoe hun het ervaren en waar hun tegenaan lopen. Zodat we ja, een, een uh, uitgebreid beeld hebben van wat er nu speelt rondom die problematiek. En van daaruit kunnen we dus gezamenlijk gaan zoeken... Naar oplossingen. En dat doen we met de professionals en met de bewoners. En dat kan op verschillende manieren. Uh, bijvoorbeeld door een uh, middel van een brainstorm sessie of een klantreis uh, te maken. En zo uh, willen we komen tot uh, oplossingen waar mensen echt mee uh, zijn geholpen. Dus dat is uh, zo'n beetje onze methodiek uh, van het Roosendaals model. Ja.
1: Ja, Marij, dankjewel. Helder, dat is, dat is de theorie, zeg maar. En uh, dan duiken we nu gewoon uh, lekker de praktijk in, uh, stel ik voor. Uh, laten we eerst even een voorstelhondje doen. Nou ja, Marij Quirijnen, jou hebben we net al even gehoord. Hè? Is er nog iets wat je wilt toevoegen aan de introductie die ik heb gedaan uh, voor jou? Uh, onderzoeker bij de gemeente Rozenaal en uh, lid van het kernteam. Rozenaal spreekt, Rozenaal doet.
2: Ja, dat is voldoende voor ja. dit gesprek. Ja. Ja.
1: En hoe lang <laughs> doe je dat, uh, dat al? Roosna spreekt, roosna doet. Hoe lang ben jij er al aan verbonden nu?
2: Uh, vanaf het begin uh, ook. Ja, ja. oké. Okay.
1: Dus echt uh, uh, mee opgezet, uh, ja.
2: zeg maar.
3: En dan gaan we naar uh, Manon Blom. Ja, dankjewel. Ik ben Manon Blom, sociaal raadsvrouw bij Wij zijn Traverse Groep. En uh, gespreksleider voor, uh, voor Rozenaar spreekt, Rozenaar doet je zegt sociaal raadsvrouw. Wat, wat ben je dan? Wat doe je dan? Je geeft juridisch advies eigenlijk over allerlei zaken aan de inwoners van Rozendaal. Um, vanuit Wij zijn Traversgroep. Ja. En dan gaan we naar Karin.
0: Ja, hallo. Dankjewel. Ik ben Karin.
1: Um... En jij hebt deelgenomen aan een gesprek, hè?
0: Ja, klopt. Ik heb deelgenomen aan het gesprek over rondkomen.
1: Ja, dus jij kent het gesprek vanuit de praktijk. Ja. Um, wat was voor jou de reden om mee te doen aan zo'n uh, gesprek? Uh, eigenlijk vooral dat er
0: over uh, gepraat moet kunnen worden, uh, in ieder geval uh, schaamte voorbij, uh, uh, dat het er is en dat je er niet voor hoeft te schamen.
1: Ja, want rondkomen was voor jou een probleem. Ja. De maand uh, duurde langer dan dat de portemonnee uh, vol was, zeg maar. Ja. En um, hoe, hoe ga je dan uh, zo'n gesprek in? Ben je daar nerveus voor? Durf je, durf je jezelf open te stellen? Moet je dan een drempel over?
0: Uh, in
1: eerste instantie even kijken
0: van wat gaat er gebeuren. En daarna durf ik wel uh, gewoon ook inbreng, uh, uh, ja, mijn inbreng te geven.
1: Ja. Nou, leuk dat jullie er zijn, uh, alle drie. En uh, ja, ik zei het al, we gaan echt een beetje die... Uh... Die praktijk in, hoe gaan die gesprekken dan? Hoe bereid je je daarop voor? Uh, zowel vanuit de kant van Manon als gespreksleider, maar ook uh, Karin natuurlijk uh, als deelnemer. Uh, Marije, ik hoorde jou net zeggen, um, zo'n uh, zo gesprek, daar gaat echt een grondige voorbereiding aan vooraf. Ben je daar als kernteam ook bij betrokken bij die voorbereidingen? Ja, natuurlijk.
2: Ja, ja want uh, we beginnen ook uh, met een uh, analyse. En, uh, van, van uh, de kern van het probleem en van daaruit gaan we kijken van uh, nou, wie zijn de belanghebbenden wie moeten we daarbij gaan betrekken uh, en wie is een geschikte gespreksleider om zo'n gesprek ook uh, te kunnen voeren um, ja en wat ik ook al net noemde is van we maken ook een, een draaiboek dan van hoe gaat er dat uitzien zo'n gesprek. Maar we gaan dus bijvoorbeeld ook op zoek naar de, naar de intermediairs van wie kunnen we aanspreken. Wie kennen, wie kennen mensen die moeite hebben met rondkomen. Dus uh, ja, daarbij zijn we bij Quiet uh, terechtgekomen, uh, ook in uh, Roosendaal uh, die daar zitten met een locatie. En we hebben de teamleider van Quiet gevraagd uh, om gespreksleider voor rondkomen te zijn uh, bijvoorbeeld. En dat scheelt ook, want dan merk je ook van uh, dat uh, Karen uh, van Quiet die kent best veel mensen al. Mm -hmm. Dus dan is zo'n gesprek ook uh, al gelijk uh, wat toegankelijker en wat opener. In manier. Was
1: dat, want je hebt het over Karen van Quiet Community, maar dat is niet deze <laughs> nee, Karen. Nee, dat is, dat is een andere, andere Karen. Gewoon ja. <laughs> ja. wat in de nek. <laughs> ja. uh, maar Karen, uh, was dat voor jou dan uh, uh, de ingang zeg maar, voor deze gesprekken, de Quiet Community? Um, ik ben inderdaad wel aangesloten bij Quiet Community, maar
0: ik ben zelf gevraagd door Wij Zijn Traverse Groep. Okay.
1: Ja. En is dat via Malon gegaan? Hebben jullie samen met elkaar gesproken? Nee, gesprek nee via de opbouwwerken.
2: Hey, via Marco? Ja. Ja.
1: En, en als je dan. Um, uh, hey, op een gegeven moment heb je dat heb je het probleem, hè? je kunt niet rondkomen. Uh, je hebt daar moeite mee. Jij zegt zelf al ik wil het een beetje meehelpen uit die tabo taboe sfeer te halen. Um, was voor jou meteen duidelijk ik moet hulp zoeken of, of heb je eerst heel lang aangerommeld, om het zo maar te zeggen? Nou, voor mij, ik wist wel dat ik hulp moest zoeken,
0: alleen ik kon geen hulp krijgen, omdat ik in een situatie zat vanwege wet en regelgeving, waardoor ik geen hulp kon krijgen. En uh, nu, eigenlijk de laatste twee jaar, kan ik eigenlijk pas hulp vragen vanwege de wet en regelgeving.
1: Ja, en zodoende uh, kon je dus dit gesprek uh, ingaan en dit traject ook uh, uh, instappen. Ja. Ja, um, ja uh, Manon, dan kom, uh, kom ik bij jou. Hè? Want in die analysefase gaat het kernteam op zoek naar iemand uh, die zo'n gesprek kan leiden. Nou, jij bent zo iemand. Um, uh, wat voor competenties moet je hebben om zo'n gesprek in goede banen te kunnen leiden?
3: Ik denk in de eerste plek een, een nieuwsgierige houding. Ik denk dat het heel belangrijk is, een open houding. Um, dus echt, echt uh, je interesseren voor wat er in de wijk gebeurt. En nu heb ik zelf een gesprek gedaan over bijvoorbeeld veiligheid. Nou heb ik daar in mijn werkzaamheden niet zo heel veel mee te maken. Maar juist dat vond ik interessant. Want daar kom je dan meer over te weten in gesprek met bewoners van de ja. wijk. En dan ga je er ook blanco in. Juist, en dat ja. ik denk dat dat de kracht is van deze methode dan. Um, dat je dan een beetje als een helikopter boven hing. Want zelf wist ik ook niet veel over de wijk waar ik dan gespreksleider was. En dat heb ik juist als, een, als prettig ervaren. Omdat je niet een, met een vooroordeel ergens al naartoe gaat.
1: Ja, jij ja. Um, zei ook in jouw, in, in jouw inleiding uh, Marij. Je gaat ook op zoek naar een locatie. Waarom is die locatie zo belangrijk? Waarom haal je de mensen bijvoorbeeld niet naar je toe naar een gemeentehuis of naar een kantoor of naar waarom is een andere locatie belangrijk hierin?
2: Uh, het is juist belangrijk dat het toegankelijk is voor bewoners en waar zij zich thuis in voelen en niet waar wij onszelf prettig in voelen. Dus het is heel makkelijk natuurlijk om op stadskantoren ruimte te, ja, te reserveren. Maar we willen juist uh, in de leefwereld van de bewoners. Dus dat betekent ook dat we in de wijk moeten gaan kijken. Van wat is daar? Uh, wat voor locaties zijn er? Uh, waar voelen mensen zich uh, prettig? Uh, wat we dan ook doen is bijvoorbeeld uh, de, de, uh, het gebakje laten we verzorgen door de plaatselijke bakker. Uh, de lunch laten we ook uh, verzorgen door iemand in de wijk. Dus we proberen het echt uh, iets van de wijk. Te maken. Ja, zodat het ja. al
1: meteen veilig en vertrouwd uh, voelt. Ja, en dat
2: het heel ja. toegankelijk is voor ja. mensen ook. Ja. Ja.
3: En, en uh, Manon, wat voor, wat voor vragen stel je dan bijvoorbeeld? Um, ja, nou ja, je krijgt natuurlijk een, een hele training waarbij je um, uh, een soort draaiboek maakt. Maar je let er in ieder geval op dat je open vragen stelt, um, uh, waardoor mensen uitgenodigd worden om hun verhaal te doen. Um, echt zeg maar 1, 2, 3, een voorbeeld van één vraag heb ik niet. Maar ja, gewoon een open houding en open vragen is heel belangrijk. Ja. En doorvragen als iemand iets aangeeft. Ja en werk ja. je dan met een vragenlijst? Of komen um, ze spontaan uh, op? Nou, ik had een, um, een draaiboek gemaakt waarbij ik bijvoorbeeld eerst een, een mindmap aan woorden heb, uh, heb gemaakt met de inwoners zelf. En daarop kom, komen de verhalen eigenlijk vanzelf. En daar vraag je door op. Dus het is niet, ik heb niet voor uh, zeg maar vooraf vragen bedacht of iets dergelijks. Ik ben heel erg van het improviseren en kijken hoe het gesprek loopt. Um, ja, en dan goed luisteren en doorvragen. Eigenlijk die LSD-methode. Luisteren, zeg je goed? Ja, ja. luisteren, samenvatten, doorvragen. Ja, 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 ja. ja. Dat. ja. ja klinkt bekend. Ja,
1: <laughs> Dat doe ik in de podcast ook wel eens. <laughs> ja. um, Karen, ik hoorde Marijn net zeggen: een sessie van drie uur. En zij zei zelf al: mensen hebben meteen het idee van drie uur, dat krijgen we nooit vol. Hoe was dat voor jou om te horen dat het een sessie was van drie uur? Wat, wat dacht je toen? Ja, ik had daar zelf niet zoveel problemen mee. En ik vond het ook tijdens,
0: ik vond het gesprek ook eigenlijk heel erg snel gaan. En iedereen kon ook zijn inbreng, uh, uh, ja, zijn input geven. En uh, uh, er werd ook uh, rustig ook naar iedereen geluisterd. Wat ook een hele fijne sfeer geeft.
1: Ja. Voelde je je meteen gehoord?
0: Ja, gehoord, maar ook uh, vertrouwd gevoel. Uh, ja, ook omdat ik natuurlijk ook van Quiet uh, uh, ken, al kende. En een aantal mensen ook kende.
1: Mensen die met hetzelfde probleem te kampen hebben?
0: Uh, de, de mensen die meededen aan het gesprek. Een aantal mensen kende en ik daar al van...
1: Ja, dat helpt natuurlijk wel En dat mee. helpt heel erg ja. mee. Ja, ja. En hoe gaat het nu met je? Het gaat steeds beter. Het gaat echt de goede kant
0: op. Uh, ik ben ook aan het solliciteren. Met mijn kinderen gaat het ook beter. Waardoor je weer ruimte krijgt om andere zaken, andere zaken op te
1: pakken. En komt dat, uh, hoe komt dat, dat het nu beter met je gaat? Uh, eigenlijk vooral gezien en gehoord uh, voelen. Um,
0: soms ook gevraagd worden voor dingen die dat ik inderdaad mijn verhaal mag vertellen. Dat ik me nu niet voor hoef te schamen. Maar ook de hulp van diverse initiatieven die hier in Rozenaal zijn.
1: Initiatieven waar je misschien voor die tijd niet van wist? Uh,
0: waar ik wel van wist, maar waar ik, nog, uh, waar ik nog geen hulp toen kon vragen. Waar ik nu de afgelopen twee jaar wel hulp kan vragen.
1: Uh, want uh, Manon, in die gesprekken zijn die ook heel erg oplossingsgericht of gaat het er vooral om,
3: om te luisteren? Volgens mij gaat het er vooral om te luisteren en de mensen zelf met een op, ja, oplossing, vind, een, ja, ik weet niet of het een oplossing is, maar ideeën om het probleem tegen te gaan. De mensen zelf, dat het initiatief bij de mensen ligt en dat zij gaan nadenken van wat gaat helpen in mijn wijk. Dus in die zin wel oplossingsgericht, maar het is niet dat ik een oplossing aandraag. Maar qua methodiek, kan jij misschien ja. wat uitweiden daarover?
2: Nee, we, we, vragen, we willen wel uit de verhalen halen van waar mensen mee geholpen zouden zijn. Dus niet dat we dat zelf aangeven, de oplossingen. Maar uh, dat is echt het luisteren ook van wat speelt er? Uh, waar lopen ze tegen aan? En wat zou hen helpen? En die ervaringen die gebruiken we in de gesprekken met de professionals. Dat we gaan kijken van uh, wat zijn dan de ervaringen van uh, de professionals uh, ook. Dat zijn dan de mensen die in de wijk al uh, bezig zijn. Dus dat kan zijn uh, ja, van, vanuit uh, welzijnswerk, en opbouwwerken, of een wijkverpleegkundige of een uh, politieagent, uh, verschillende manieren... Um, en die kijken dan ook vanuit uh, hun uh, ervaringen van, nou, wat gebeurt er nu ook al in de wijk? En wat kunnen wij doen om daaraan te helpen? En wie hebben we daarvoor nodig? En zo kom je al tot de eerste oplossingsrichtingen. En ja, dat gaan we dan weer uh, bundelen. En dan gaan we samen met uh, en bewoners en met de professionals gezamenlijk kijken van, nou. Uh, wat kunnen we dus uh, oppakken? Welke acties uh, kunnen we oppakken om te kijken, om, om het echt beter te maken voor mensen in uh, Burgerhout.
1: Ja, en dat, dat gebeurt dan eigenlijk in, na die gesprekken. Dus in, die, ja. in de fase dat je gaat analyseren... Ja. en dat je daar met samen over gaat, uh, gaat praten. En ja. gaat, volgt er daarna nog een terugkoppeling met de mensen... waar de gesprekken mee zijn geweest?
2: Jazeker, ja. Dat doen we uh, door middel van uh, publicaties en uh, boekjes. Maar ook uh, bijvoorbeeld als we aan de slag gaan met de acties... vragen we ook bewoners om weer mee te denken en mee te doen. Doen. Dus we doen ja, op verschillende manieren dan de terugkoppeling uh, ook.
1: Ja. Dus eigenlijk is het ook voor, voor, voor jullie als gemeente... Um, is het een manier om um, uh, je dienstverlening daar meer op aan te passen? Uh, is dat een conclusie Ja, het die je is uh,
2: echt een heel andere manier uh, van werken ook. En ja, wat dat betreft is het ook voor ons iedere keer een stukje leren... van hoe doen we dat dan en hoe pakken we dat aan? Uh, wie hebben we daarvoor nodig? Wat hebben we daarvoor nodig? En wat dat betreft zitten we nog eigenlijk uh, nog in de pilotfase. Ja. Want het, uh, we hebben Burgerhout als pilot gebruik, uh, gepakt. Maar het is nog niet afgerond. Dus we zijn nog steeds uh, bezig. Uh, ja. Ja.
1: Merk jij dat ook, Karin? Dat het nog niet in, in de afrondende fase is? Uh,
0: er zijn altijd dingen die uh, vooral anders kunnen. Um, maar wel, ja, wat ik wel heel fijn vind is... is uh, dat het gelijkwaardig is en inderdaad dat er oplossing, naar oplossingen... en ook gevraagd wordt van, um, aan uh, bewoners, maar ook aan uh, bijvoorbeeld vrijwilligers... van wat is jullie ervaring en hoe kunnen wij daarvan leren?
1: Ja. Het is dus wel echt pionieren nog voor iedereen. Wat merk jij daarvan, Manon?
3: Nou ja, het is natuurlijk de eerste keer wat, dat ik zoiets heb gedaan... Um, ja, niet heel veel mensen hebben dit nog gedaan bij ons. Dus het was voor mij ook even uitproberen. Uh, maar ik merk wel dat collega's en zo het wel interessant vonden. Van, oh, wat ga je dan doen? En uh, er is wel een heel veel interesse voor voor de methodiek... Uh, van de manier van omgaan met, met de burger, zeg maar, uit de wijk. Um, ja, dat eigenlijk. Ja, verder direct gelinkt aan mijn werkzaamheden... Merk ik niet zoveel van uh, Rozenaar spreekt, Rozenaar doet eigenlijk.
2: Nee, met de oplossingen, um, met de acties zijn we weer bezig met ja, andere collega's ja, uh, van jou. Ja, precies. Ja. Ja.
3: Dus dat, dat is een beetje uit elkaar. Maar, ja. 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 Uh,
1: na zo'n zo sessie van drie uur praten, hè, um, dan, dan komen er natuurlijk heel veel dingen voorbij. Er komen heel veel verhalen los. Dat zullen ongetwijfeld ook verhalen zijn um, die verdrietig zijn of die moeilijk zijn. Um, hoe zorg jij
3: ervoor dat je dat niet mee naar huis neemt? Door het daar te laten. Kijk, ik, ik heb. Ik, maar dat is, ik denk meer een persoonlijk iets. Ik neem niet heel snel iets mee naar huis. Um, en in, in deze situatie scheelt het misschien dat ik ook in, in, het, uh, in het welzijnswerk zit. Dus je bent wel wat gewend, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Dus dan. Nee, ik nam. Bij beide gesprekken heb ik het niet. Uh, nee, niet mee naar huis genomen. Maar ik heb niet een bewust foefje daarvoor of zo. Nee, dat zit gewoon in mij. Ja, denk je kunt ik dat gewoon? Ja, ik kan, ja, op de een of andere manier kan ik dat gewoon. Ja, ja, ja.
1: ja. ja. En, en uh, misschien hetzelfde antwoord, hoor, maar um, um, in de vorige aflevering hebben we het ook heel even gehad over het feit um, dat je als gespreksleider ook echt uh, uh, zonder oordeel dat gesprek mm -hmm. ingaat. Ja. Je zei net al, uh, ik wist er niet zo heel veel vanaf, dus ik ga er blanco in, dus dat is al fijn. Maar als mensen iets vertellen, heb je daar misschien toch ongemerkt een oordeel over of een mening over, uh, je mening voor je houden. Dat, dat snap ik, hè, dat je
3: dat kan. Maar die mening ook echt niet mee laten tellen. Hoe, hoe doe je dat? Door je bewuster van zijn dat je op zo'n moment merkt dat je weerstand hebt. Maar dat toch tegen te houden. Dus je bent constant bezig met: ben ik neutraal? Oké, okay, hier vind ik wat van. Uitspraken die worden gedaan in een gesprek. Uh, maar toch altijd um, uh, bedenken van nee, nee, zet het opzij. En er was wel één moment uh, dat ik het niet eens was met een uitspraak. Maar toen liep ik ook toevallig naar jou toe, even naar, naar Marij toe in de pauze. van oh. En toen heb ik dat weer laten gaan. Dus je hebt wel een uitlaatklep doordat Pascal en Marij er allebei natuurlijk bij zijn. Ja. Um, maar in principe, ja, je bent een soort van gewend oordeelloos zijn. Want in je werk moet je ook oordeelloos zijn. En dan hoor je ook een hele hoop. Dus dat is een skill die je wel ontwikkelt. Ja. Als, je dit, als je mijn werk doet. Ja. En dan ja.
1: pas je toe hier. Pas als je weer naar huis gaat, heb je overal een mening over. Ja,
3: precies. <laughs> ja, ja,
1: ja. Ja, ja. Um, als ik um, uh, jou vraag, Marai, uh, jullie zijn nu een tijdje bezig met Roos. Dan spreekt Roos en dat Rozenal doet. Op het moment dat je begint in het kernteam, uh, dan heb je daar toch een bepaald beeld bij. Kan ik me zo voorstellen? Klopt het beeld tot nu toe? Of heb je het
2: heel erg moeten bijstellen? Um, ja, we hebben het wel bij moeten stellen omdat het... Uh, Langzamer gaat vanwege de corona ook. Oh, ja. Dus we hebben heel veel gesprekken op moeten schorten. Dus dat is wel jammer. Maar voor de rest van de methodiek en het team waarin we samen optrekken van de energie die daaruit komt, van ja, dat voldoet eigenlijk precies aan de verwachtingen van ook van. Uh, het gevoel hebben van dat je ook met uh, iets bezig bent wat ook werkelijk verandering uh, bent. Ja, dat is gewoon uh, heel mooi om aan mee te kunnen werken. Ja.
1: Het laatste woord is voor jou, Karin. Wat is de kracht van Rosenaal? Spreekt, Rosenaal Doet? Um, samen. Vooral samen.
0: Uh, maar voor iedereen ook die mee wil doen aan de gesprekken, gezien en gehoord voelen. En voor beide schaamt.
1: Dank jullie wel. Tot zover deze tweede aflevering en dan volgt de volgende keer logischerwijs aflevering 3. Daarin hebben we het over het brainstormmodel met klantreis. En dan is onder andere Pascal Collard te gast, hij weet daar alles van. En we praten ook met Jeffrey van der Ven en de deelnemer daarvan is John Broos. Graag tot volgende keer.
0: Wil je meer weten over onze beweging, onze werkwijze en de methodes? Kijk dan op onze website www.roosendaalspreekterosendaaldoet.nl.